0: Herzlich Willkommen zu Hinter dem Einband, der Podcast zum Thema Autoren, Bücher, Rezension, Schreiben und alles, was es noch im Bereich von Tinte und Papier gibt. Mein Name ist Daniel und ich begleite euch auf dieser Reise durch die Welt der Bücher. So beginnt sie also unsere Reise hinter die Kulissen der geschriebenen Worte und unsere Reise, uns AutorInnen und deren Werke genauer anzuschauen. Und beginnen möchte ich mit einer der zwei AutorInnen, denen ich persönlich zu verdanken habe, dass ich selbst wieder schreibe, der auch ihr zu verdanken habt, dass es diesen Podcast hier überhaupt gibt. Keine Sorge, auch zu der zweiten AutorIn wird es noch eine Folge geben, aber heute beginnen wir mit einer der beiden. Wir werden uns in den kommenden Folgen also Ihre Bücher etwas genauer anschauen und ich werde zu dem einen oder anderen auch meine Meinung hier kundtun. Die Rede ist von niemand geringerem als Liza Grimm. Viele von euch wissen natürlich, wer das ist. Falls sie doch nur ein Name für euch sein sollte, zitiere ich am besten einfach die offiziellen Quellen, um euch eine kurze Vorstellung zu geben. Grimm schreibt seit ihrem 15. Lebensjahr und veröffentlichte 2010 ihr erstes Buch im Self-Publishing unter ihrem eigentlichen Namen. 2018 erschien unter ihrem Künstlernamen Liza Grimm mit Die Götter von Asgard ihre erste Veröffentlichung im Verlag Drömer-Knauer. Dort arbeitete sie zu dem Zeitpunkt auch als Lektorin im Bereich Fantasy und Science-Fiction. Das im Oktober 2021 erschienene Buch *Talos: die Magie des Würfels, erreichte im gleichen Monat als Neueinstieg einen Platz in der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Paperback Belletristik. Das Pseudonym Leiser Grimm geht auf den Mädchennamen ihrer Großmutter zurück. Ihr Urgroßvater, Familienname Grimm, habe ihr, als sie noch ein kleines Mädchen war, erzählt, die Familie stamme von den Gebrüdern Grimm ab, was aber nicht mit Sicherheit stimmte. Dennoch habe dies in Leiser wohl die Leidenschaft für Märchen, Legenden und Sagen entfacht. Nach eigener Aussage hat sich Grimm dazu entschlossen, das Pseudonym zu verwenden, da es zu Verwechslungen mit einer fast namensgleichen Schreibkollegin kam. Weitere bisher erschienene Werke Leisers sind Die Helden von Midgard und Talus, Die Hexen von Edinburgh, sowie die Auskopplung im Universum von Terry Pratchett. Wie angekündigt, werden wir bis auf letzteres, leider befindet sich das nicht in meinem eigenen Besitz, die meisten bisherigen Erscheinungen reinlesen und ein wenig über sie sprechen. Doch nicht nur im geschriebenen Wort, auch vor der Kamera ist Leiser aktiv. Auf der Streaming-Plattform Twitch kann man ihr beim Spielen und beim sogenannten Coworking – ein Stream bestehend aus Ruhephasen, in denen sich unterhalten werden kann und aus produktiven Arbeitsphasen, Pomodorus genannt – zuschauen bzw. letzterem selbst aktiv Dinge erledigen, zu denen man sich sonst nicht aufraffen kann. Widmen wir uns nun aber wieder den Büchern. Heute werde ich euch den Debütroman Die Götter von Asgard vorstellen. Auf dieses Buch, wie auch seinen Nachfolger, zu dem wir noch kommen werden, war ich sehr gespannt, da die nordische Mythologie eine erhebliche Rolle spielt und eins meiner großen eigenen Interessen bzw. auch seit vielen, vielen Jahren schon mein Glaube ist. Dementsprechend kritisch ging ich natürlich an die Werke heran. Doch schauen wir zuerst einmal ein paar Zeilen in das Buch hinein. Ich werde euch zuerst einmal den Klappentext vorstellen und dann lesen wir uns den Prolog einmal gemeinsam durch, bevor ich zu einer abschließenden Meinung relativ frei von Spoilern kommen werde. Das wird nicht immer so sein, aber ich werde vorher dann Bescheid geben, Achtung hier folgen Spoiler, damit ihr, falls ihr das Buch selbst noch nicht gelesen habt, euch darauf einstellen könnt, gegebenenfalls abschalten und die Folge zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr selbst das Buch gelesen habt, dann weiter anhören könnt. Buntes Licht tanzte über die mächtigen Burgen und ließ ihre edelsteinverzierten Fassaden erstrahlen. Loki deutete grinsend nach oben, Galaxien, unzählige, sie schienen zum Greifen nah. Es gibt eine uralte Prophezeiung über den Untergang Asgards, natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kara, die behauptet, sie vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen. Stattdessen ergreift sie die Flucht vor ihrer neuen Freundin und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Rey ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen, in die Geschehnisse einmischt, muss Rey erkennen, dass die Legenden über Asgards Götter und Riesen sehr real sind und dass sie Rey auf die Reise ihres Lebens führen werden. Prolog. Trotz des lauten Schreis lief der Webstuhl weiter. Er kümmerte sich nicht darum, dass seine drei Herrinnen, die seit mehreren Jahrhunderten still und schweigsam das Gewebe beobachtet und gelenkt hatten, nun in heller Aufregung durch die halbdunkle Grotte liefen. »Er ist golden!« flüsterte Urd. »Glänzend wie die Sonne!« schrie Vedandi. »Unser Untergang!« Skuld erschauderte. Die Norden hatten versagt und sie wussten, dass Odiden diesen Fehler niemals verzeihen würde. Trotz ihrer Furcht begaben sie sich auf den Weg nach Asgard. Denn das Schicksal der Götterwelt, das wussten sie, wog schwerer als ihre Angst vor der Strafe. Die Farben der Regenbogenbrücke leuchteten an diesem Tag nur stumpf und verwaschen. Selbst über Asgard schien eine dunkle Wolke zu liegen, wobei die Götter diese sicherlich noch nicht bemerkt hatten. Wie immer waren sie viel zu sehr mit ihrem Trinkgelage beschäftigt. Wer einmal tot war, musste nie wieder schlafen und konnte sich für den Rest der Ewigkeit an den Zweikämpfen und der Eberjagd erfreuen. Abend für Abend wurde der ruhmreiche Tag mit fässerweise Met und dem Fleisch der Jagd gefeiert. Und noch bevor es wirklich dunkel wurde, ging die Sonne erneut auf und alles begann von vorn. Selbst der Eber wurde zum Leben erweckt, um an jedem neuen Tag abermals zu sterben. Es gab keine Nacht in Asgard, keinen Schlaf und keine Langeweile. Odin mühte sich nach Kräften, seinen Gästen alles zu bieten, was sie verdienten nachdem sie im Glauben an ihn ruhmreich im Kampf gestorben waren. In den Gewölben der Siegeshalle Wallhall war jeden Tag ein großes Fest, doch die Ankunft der Nornen würde diese Feierlichkeiten beenden. Die Seherin zögerten nicht einen Augenblick, als sie die Heilige Brücke überquerten, die ihre Welt mit Asgard verband. Dabei war ihnen nur klar, dass Odins Zorn die Mauern aller zwölf Himmelsburgen erschüttern würde, sobald er ihre Nachricht hörte. Die Schlösser waren aus purem Gold erbaut und mit glitzernden Edelsteinen verziert. Ein Gebäude schöner als das andere. Ein Triumph des Göttergeschlechts der Asen. Die Nornen aber hatten dafür keinen Blick, hastig durchquerten sie die aus goldenen Speeren gefertigten Tore von Odins Burg, die den Namen Glatzheim trug, und betraten die goldgetäfelte Siegerhalle Wallhall, an deren Decke die Schilder der ruhmreichsten Kämpfer hingen. Die langen goldenen Tische waren voll besetzt, Trotzdem würde immer Platz für Neuankömmlinge sein, denn der Raum verfügte über die Kraft, seine Größe nach seinen Besuchern zu richten. Dies war schon lange nicht mehr nötig gewesen. Die bereits anwesenden Götter verließen Walhall seit Jahrhunderten nicht mehr und ebenso lange waren auch keine neuen Helden eingetroffen. So hatte Odin es den Norden einst befohlen und sie hatten sorgsam darauf geachtet, dass der Wunsch des Göttervaters erfüllt wurde. Bis heute. Der Göttervater thronte am Kopf der Tafel neben seiner Frau Frick und beobachtete das Schauspiel mit seinem leuchtenden Auge und erhobenem Haupt. Obwohl er seit Jahrhunderten nicht mehr gekämpft hatte, trug er ein Schwert an seiner Seite und legte weder seinen Helm noch den Brustpanzer jemals ab. Als die Nornen den Saal betraten, hob er die Hand. Stille legte sich über alles. Die Kämpfer ließen ihre Waffen sinken, der Eber starrte in stummer Ehrfurcht und die Walküren stellten vorsichtig die riesigen Krüge ab, in denen sie Med darbrachten. »Willkommen, meine Schwestern!« Odin erhob sich und breitete die Arme aus. »Urd, Verdandi und Skuld! Welch seltener Anblick!« Als die Nornen bei ihrem Namen genannt wurden, zuckten sie zusammen. Doch auch jetzt hielten sie nicht inne und gingen unbeirrt weiter auf Odin und seine Gemahlin zu. Jeder der Krieger versuchte einen Blick auf sie zu erhaschen, aber es war zwecklos, da die Nornen keine feste Gestalt hatten. Mit jedem Schritt veränderte sich ihr Äußeres, in jeder Sekunde waren sie jemand anders. Dabei blieb ihre Erscheinung nicht immer menschlich. Eulenschnäbel blitzten auf, Schweineschnauzen stülpten sich nach vorne, eine Froschzunge suchte in der Luft nach Insekten. Erst als sie vor Odin zum Stehen kam, schlugen sie die Kapuzen ihrer grauen Umhänge zurück und manifestierten sich, sodass nur die zwei Götter vor ihnen ihre wahre Gestalt sehen konnten. Drei Frauen mittleren Alters. Sie wirkten zunächst unscheinbar, doch ein Blick in ihre Augen konnte jedem Lebewesen den Verstand rauben. »Seid gegrüßt, Gottvater«, ergriff Urt das Wort, »setzt euch und genießt Speis und Trank. Heute ist ein neuer Tag des niemals endenden Festes.« Odin lächelte gütig, wobei seine blaue Iris aufblitzte. Die andere Augenhöhle war leer und schwarz wie die Nacht. In der Halle der Götter trug er einen prunkvollen goldenen Brustpanzer, eine Lederhose, und einen roten Mantel mit goldenen Fäden. Auf seiner rechten Schulter thronte ein schwarzer Rabe, der die Norden argwöhnisch musterte. Sein zweiter Rabe war nicht zu sehen. »Es ist nicht die Zeit für Feste«, erwiderte Verdandi. »Wir haben eine Nachricht, die wir euch lieber hinter verriegelten Türen mitteilen würden«, fügte Urt schnell hinzu, bevor Verdandi weiterreden konnte. Verdandi war die mittlere der drei Schwestern und für ihre lose Zunge und fehlende Diplomatie bekannt. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man, dass selbst eine Ziege geschickter in Verhandlungen vorging, als die Norne, welche die Gegenwart repräsentierte. Was meint ihr damit? Odin sprach nicht lauter, dennoch schien die Halle zu beben. Die Helden gingen hinter ihren Schilden in Deckung, als befürchteten sie einen Pfeilregen. Es wäre besser, wenn wir alleine sprechen, wiederholte Urd. Alle Anwesenden hielten den Atem an, als Odin die Lippen zusammenpresste und schließlich nickte. Dann führte er die Nornen durch eine große Silbertür hinter seinem Thron in einen Raum, der nur selten betreten wurde. Hier waren die Wände aus einem blauen Metall, das auf der Erde gänzlich unbekannt war. In der Mitte des Zimmers stand ein runder Tisch mit zwölf Stühlen. An den schillernden Farben und der kräftigen Aura erkannten die Nornen das Holz des Weltenbaumes und gingen in die Knie, um dem Geschenken der heiligen Esche zu huldigen. Erhebt euch! forderte Odin nach einer Weile und geleitete sie zu den Sitzplätzen. Wie ihr richtig bemerkt habt, hat Yggdrasil selbst mir diese Stücke geschenkt. Er fuhr mit seiner kräftigen Hand über den Tisch und eine sanfte Melodie erfüllte den Raum. Als Odin den Kontakt zum Holz unterbrach, verstummte das Lied. Wer auf diesen Stühlen sitzt, muss die Wahrheit sagen. So setzt euch, ihr Kinder des Schicksals, und sprecht, mit sichtlichem Unbehagen ließen die Schwestern sich nieder und rafften dabei ihre Umhänge, um nicht auf den Saum zu treten. »Was habt ihr zu berichten?«, fragte Odin und sah die drei aufmerksam an. Zur Antwort streckten die drei Seherinnen ihre linken Arme aus und legten sie auf den Tisch, die Handfläche nach oben gewandt. Zuerst Urt, anschließend Verdandi und letztendlich Skuld. Dann verschränkten sie ihre Hände ineinander. Als ihre Augen schlossen, erstarrten die Körper der Nornen und sie begannen zu leuchten. Wir sahen, begannen sie, wie aus einem Mund zu sprechen, einen goldenen Faden, gesponnen aus Heldenmut, ein junges Menschenmädchen, das den Weg zu sich selbst noch nicht gefunden hat, aber bald finden wird. Ihr Faden war lange unscheinbar, aber jetzt, da sie fast erwachsen ist, schimmert ihr Heldentum unter der Oberfläche und wird bald erwachen. Das kann nicht sein! Wie die Nornen es vorhergesehen hatten, erzitterte ganz Asgard unter Odins Wutgeheul. Ich habe euch aufgetragen, nie wieder einen goldenen Faden zuzulassen. Ein weiterer Held bedeutet unser aller Tod. Die Nornen lösten sich voneinander, schlugen die Hände vor ihre Gesichter. Ihre Körper zitterten. Der Faden ist einfach so aufgetaucht, flüsterte Skold. Wir konnten nichts dagegen tun. Dann werden wir jetzt etwas dagegen tun, donnerte Odin. Er flüsterte dem Raben auf seiner Schulter etwas ins Ohr und der Vogel erhob sich gleich mit mächtigen Schwingen, um die anderen Götter zur Versammlung zu holen. Das war der Prolog. Ganz wichtig, bevor man anfängt, seine Meinung in Worte zu fassen, ist äh, bei diesem Buch vor allen Dingen sich vor Augen zu halten, dass es sich um einen Fantasy-Roman handelt, also keine mythologische Abhandlung. Die Figuren der nordischen Mythologie, muss ich sagen, sind wunderbar recherchiert aber natürlich der Geschichte willen ins Moderne oder in die Moderne geholt. Versteht mich nicht falsch, das ist absolut nichts Schlimmes und gerade die nordische Mythologie lässt äh, durch ihre, naja doch eher rare Überlieferung und, und die wenigen Schriftstücke die es gibt ähm, geradezu perfekt diesen, diesen solchen Handlungsspielraum zu. Ich möchte halt nur daran erinnern, dass wenn ihr das lest, dass es hier weniger um geschichtlich überlieferte und penibel genaue Charakterauslegung der Gottheiten geht, sondern eher so ein bisschen um freie Interpretation. Und die haben mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Besonders die Figur Lokis, die halt später mit dazu kommt, ähm, hat mir im Laufe des Lesens mehr als nur einmal mehr als ein Schmunzeln abverlangt. Die Figur Ray hat mich von Beginn bis Ende auf eine Reise aus Ängsten und Wünschen mitgenommen, die auch ich in der in der Neuzeit in ungefähr demselben Alter, vielleicht nicht ganz mehr in meinem Falle, ähm, aber ich konnte sie dennoch sehr, sehr gut nachempfinden. Die Entwicklung der Figuren war für mich spannend zu beobachten und ich war erschrocken, als ich das Buch dann irgendwann beiseite gelegt habe und die Sonne schon eine ganze, ganze Weile nicht mehr am Himmel stand. Vielleicht geht es nur mir so, aber wenn ich eine für mich spannende Geschichte verfolge, vergesse ich eine ganze Weile Zeit und auch körperliche Bedürfnisse. So auch dieses Mal. Leiser hat es also mit ihrem Schreibstil geschafft, sofortige Sympathie, aber auch Antipathie zu den Figuren aufbau, äh, aufzubauen, nicht ohne Lesende ebenso schnell eines Besseren zu belehren und die Geschichte in eine ganz andere Richtung zu lenken. Ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen, kann ich nur eine absolute Empfehlung für dieses Buch aussprechen, wer Mythologie verwoben mit der Neuzeit und einer kleinen Prise Romantik, einer noch größeren Spannung. Und Action Mark, der wird auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit diesem Buch werden. Und auch mit seinem Nachfolger, da kommen wir allerdings beim nächsten Mal dazu. Damit schließen wir diese Folge auch schon ab fürs Erste. Ihr wisst ja, bei Wünschen, Anregungen, Ideen und konstruktiver Kritik schreibt mir gerne auf meinem Instagram-Kanal. Hinter dem Einband heißt genauso wie hier. Bis dahin entlasse ich euch in den Morgen, den Tag oder die Nacht und wünsche euch viel Spaß auf eurer nächsten Reise in die Welt des geschriebenen Worts.